0: Fragmentos de la noche 5 de abril de 1933 Una situación atroz sucede en el domicilio marcado con el número 1026 de la calle Aranberry en el estado de Monterrey. El padre de familia Delfino Montemayor vuelve a su hogar después de un largo día de trabajo. Pero al entrar, la escena es simplemente terrorífica, pues han privado de la vida a su esposa e hija. Bienvenidos a Fragmentos de la Noche. La familia Montemayor era originaria del municipio de Suazúa. Sua. Hacía poco tiempo que se habían mudado a Monterrey, pues buscaban una vida más tranquila y acogedora, ya que no era un secreto que poseían una gran fortuna guardada a causa de la venta de su antigua propiedad y al arduo trabajo del padre de familia. Eran personas muy respetadas y apreciadas en su nueva comunidad, la señora Antonia Lozano y su hija Florinda Montemayor, de tan solo 19 años. Fue entonces que ese 5 de abril Delfino Montemayor sale por la mañana, muy temprano de su domicilio para ir a laborar a la fundidora de Monterrey, dejando acostadas a su esposa e hija. Después de algunas horas, las mujeres se disponen a tomar un paseo, por lo que se arreglan para la ocasión. Pero poco antes de salir, llaman a su puerta. La señora Antonia se dirige a abrir, y la sorprenden cuatro sujetos de identidad oculta se introducen bruscamente en el domicilio. Enseguida la someten a ella y a la joven y las interrogan al respecto del rumor de la fortuna que tenían escondida en el inmueble, al mismo tiempo que las amenazaban con armas punzocortantes. Enseguida, mientras dos sujetos las interrogaban, los otros dos sujetos se apresuraban a guardar todo objeto de valor que encontraban en la casa como las joyas de las mujeres y los cubiertos de plata, ante la insistencia de los agresores a recibir respuesta, cometieron un error. Una de sus voces fue reconocida por la dueña de la casa, pues enseguida supo que se trataba de un sobrino suyo llamado Gabriel Villarreal. Al confrontarlo, el tipo creyó no tener otra alternativa y ordenó a sus demás compañeros abusar de las mujeres para después cortarles el cuello de forma despiadada actos en los que él también participó, sin remordimiento alguno. Las mujeres gritaron desesperadamente, pero fue inútil, pues nadie acudió a su auxilio, y los tipos huyeron del lugar con objetos de valor y sin ser vistos. Únicamente quedó un testigo en el lugar de los hechos, la mascota de la familia, un loro que repetía palabras sin cesar. Horas después del fino Montemayor, Volvía a casa como de costumbre, pero al ingresar a su casa, se encontró con la terrorífica escena. Su familia había sido privada de la vida, de una manera despiadada. La escena era brutal. La casa estaba completamente hecha un desastre, pues el desorden es un signo característico de robo. Enseguida los cuerpos de quienes fueron sus seres amados, con numerosos cortes por un arma blanca, heridas que denotaban gran saña, los rostros de las víctimas completamente desfigurados, manchas y charcos hemáticos. Pero lo peor de todo fue que a ambas casi se les había desprendido la cabeza por la profundidad de los cortes. Sus ropas estaban rasgadas a causa del abuso y las expresiones de sus rostros eran de un terror indescriptible. Al pedir ayuda a los investigadores y arribar al lugar, notaron primeramente que las cerraduras no habían sido forzadas lo que indicaba que probablemente las mujeres conocían al agresor pero esto era meramente una hipótesis posteriormente realizaron una inspección detallada y notaron que faltaban muchos objetos de valor en la casa además algo muy destacable fue que en los cuerpos de las víctimas había cortes profundos y certeros es decir que quien los había hecho ya tenía experiencia previa en cortar y había utilizado un arma de gran filo. Las heridas causaron gran impacto, pues estuvieron muy cerca de ser una decapitación completa. Ya quedaban muy pocos indicios por revisar, cuando de pronto el oro de la familia comenzó a repetir una frase con voz aguda, como si tratara de imitar algo que había oído anteriormente. El oro decía sin parar, «No me mates». «Por favor no me mates, Gabriel». Enseguida le preguntaron al señor Montemayor si conocía a alguien de nombre Gabriel y dijo que un sobrino suyo se llamaba Gabriel Villarreal, quien laboraba como carnicero cerca del domicilio. Por lo que mirando fijamente el piso, notaron un pequeño rastro hemático que continuaba fuera del lugar de investigación e iba en dirección al domicilio del sobrino de la familia. Al llamar a la puerta, nadie respondió. Así que luego de unos minutos, Delfino se adentró y encontró las pertenencias de su casa ahí. Se realizó la búsqueda de Gabriel, quien fue detenido como el principal sospechoso de privar de la vida a sus familiares de la casa de Aranberry. El joven no tardó mucho en confesar, pues tenían demasiadas pruebas en su contra. Declaró que él, junto con otros tres sujetos, se habían puesto de acuerdo para robar en la casa de sus tíos Pero que su tía Antonia Había reconocido su voz Y no tuvo más remedio que asesinarlas a ella Y a su prima No sin antes abusar de ambas También dio la información respecto a dónde se escondían sus secuaces Pronto fueron detenidos Y en cuanto se supo la noticia del crimen Los pobladores comenzaron a exigir justicia para la familia Montemayor entonces los cuatro sujetos fueron condenados a ser ejecutados por la ley fuga, que consistía en que al momento de trasladar al preso, las personas que lo custodian se retrasan detrás del detenido, dejando una cierta distancia para considerar que el imputado se estaba dando a la fuga, por lo que tenían permiso de dispararle por la espalda para asesinarlo. Otra manera para esta ley era sentenciar a muerte al preso, y al trasladarlo al lugar de ejecución, liberarlo de sus ataduras y dejar que comience a huir, dispararle por la espalda, y si libra los disparos, quedará en libertad, lo que prácticamente era casi imposible. Posteriormente le daban el tiro de gracia. Después de la ejecución, los cuerpos de los criminales fueron exhibidos públicamente para calmar la furia de los pobladores por el atroz crimen después de esto la casa quedó deshabitada y cerrada a través del tiempo los vecinos del lugar aseguran que en ese inmueble no hay paz pues a altas horas de la madrugada se pueden escuchar los gritos desgarradores de una mujer además de ruidos similares a cuando se rompen vidrios o azotan cosas todos esos sucesos han convertido este crimen en una leyenda la casa quedó casi en ruinas pues no ha tenido ninguna clase de mantenimiento. También ha sido lugar para realización de ceremonias, para invocar espíritus y realización de cultos satánicos. Muchos de los que transitan por esa calle dicen que al pasar por esa casa puedes sentir como si te observaran desde dentro del inmueble o que han visto siluetas a través de las ventanas. Todos estos fenómenos han sido descritos por más de un testigo y aparentemente, se siguen repitiendo actualmente, el inmueble fue vendido en el año 2009, 86 años después del crimen. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. La opinión final la tiene usted. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos, dulces sueños.